0: Hallo und willkommen zu unserem Live Talk. Das Thema Bitcoin Fixes ist. Das ist ja so die Überzeugung der Anhänger der Kryptowährung. Und wir wollen jetzt darüber reden: Ist das nur leichtfertig dahergesagt oder ist da wirklich etwas dran? Meine Gäste sind Blogtrainer Roman Rehr und Philipp von Dran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Hallo Roman, hallo Philipp. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Ihr seid natürlich eingeladen, mitzudiskutieren hier im Chat. Ich werde das versuchen, so gut es geht, im Blick zu behalten und dann die Fragen entsprechend reinzureichen. Ja, Roman, Bitcoin fixes this ist ja einer so der Glaubenssätze der Bitcoin Community. Aber was ist denn mit this gemeint eigentlich?
1: Ja, das ist ein sehr weiter Begriff natürlich und äh, der wird immer angewendet eigentlich, wenn es irgendwo einen Missstand gibt, äh, ganz vor voran natürlich irgendwo in der Finanzwirtschaft oder in der Geldpolitik, aber auch in den Auswirkungen, die daraus entstehen und ähm, das ist auch gar nicht so einfach zu definieren, weil das in dieser Form natürlich sehr viel Vorwissen in diesen ganzen Bereichen braucht und auch, um das Verständnis zu haben, warum Geld und die Manipulation am Geldsystem für gewisse Effekte sorgt. Und das heißt, mit diesem bitcoin fixes ist eigentlich die Ungerechtigkeit gemeint, dass einige wenige von der Kredit-Geldschöpfung leben, die von den Zentralbanken stattfindet, die überwiegend eigentlich heutzutage das staatliche System aufrechterhalten und viele, die sich versuchen, eben ohne Kredite, vor allem ohne Kredite aus der aus Geld, was neu geschöpft wurde, über Wasser zu halten oder sich am Markt zu behaupten, ist eben deutlich schwieriger fällt. Und die Effekte können halt sein, dass wir in einer Wirtschaft leben, die ein ständiges Wirtschaftswachstum braucht, um überhaupt zu überleben, was zum Beispiel zu Umweltkatastrophen führen kann, Erderwärmung und so weiter. Und das ist alles, wie gesagt, sehr weit hergeholt. Man kann aber, wenn man sich lange mit diesen Themen befasst, irgendwann so einen Blick dafür kriegen und sieht dann, ja, das sind halt Probleme, die durch Bitcoin entstehen. Aber ich würde sagen, so das Einfachste ist, es gibt eine Ungerechtigkeit weltweit, was das Finanzsystem angeht. Es gibt einfach Entwicklungsländer, da haben die Leute keinen Zugriff zu Bankkonten, zu äh, ja, der dem allgemeinen klassischen Finanzmarkt und Bitcoin schafft das super schnell. Also ich halte es immer wieder hoch und die Leute wissen es auch, aber so eine Full Note reicht halt aus, um Zugang zum Bitcoin-Netzwerk zu haben. Ich brauche keine Erlaubnis von irgendeinem Institut oder irgendeiner Partei und das sind, ich sag mal so die 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 ersten äh, vorderen Gründe für Bitcoin fixes und alles, was danach kommt, ist dann schon sehr im tiefen äh, Detail
0: dann. Ja. Du sprichst ja unter anderem von diesem äh, Cantillon-Effekt, so heißt glaube ich, ne, dass die Leute, die näher ähm, an der Geldschöpfung sitzen, stärker davon profitieren als die, die weiter weg sind. Philipp, äh, was sagst du zu dem äh, Cantillon-Effekt? Der wird ja immer den, den der wird ja immer wieder äh, thematisiert und auch eben als Argument angeführt, dass das so, wie es gerade läuft, nicht, äh, nicht äh, weitergehen kann.
2: Naja, der Candillon-Effekt ist äh, definitiv vorhanden. Äh, der ist im heutigen äh, Fiat-System sehr ausgeprägt vorhanden. Äh, der unterstützt äh, im Moment natürlich primär äh, die Banken, weil die schöpfen ja das äh, Geld, äh, unterstützt äh, auch die Staaten, äh, die die Lenkung dieser Geldschöpfung über auch ihre Regulation äh, bestimmen können. Äh, ich ähm, also insofern sind die Themen, die der Roman angesprochen hat, ohne jegliche Frage vorhanden. Ich bin mir bloß nicht so ganz sicher, ob wir wirklich ein Geldsystem hinbekommen, bei dem wir den Kantillon-Effekt wirklich ausschließen können. Jetzt nehmen wir Krypto-Coins, Kryptowährungen. Da gibt es einfach aufgrund des Know-hows, dass sich Menschen bewusst aneignen. Und diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, dieses Know-how sich anzueignen, auch einen Kantillon-Effekt. Der ist natürlich anders gelagert der ist für jeden zunächst einmal erreichbar, der will und der den Zugang hat zu Informationen. Aber meiner Meinung nach wird es kein finales Zahlungsmittel oder Wertaufbewahrungsinstrument geben, bei dem dieser Effekt komplett zu vernachlässigen ist. Aber es ist sicher eine richtige Analyse von Roman, dass unser heutiges System, äh, dass das fiat -Geld extrem schief ist, äh, was das Ausnutzen des Effekt, effektes ist. Äh, nebenbei bemerkt, äh, zwei Stichworte, die der Roman äh, noch äh, eingeworfen hat, äh, bei denen ich so ein bisschen auch die nicht-deutsche Seite spiegeln möchte. Äh, wir in Deutschland sprechen ja gerne äh, von Nullwachstum ist für uns okay. Wenn man ein Wohlstandsniveau erreicht hat, wie wir es in Deutschland haben, dann ist das mit dem Wachstumsstopp sicher eine mögliche Vorgehensweise. Ein Wachstumsstopp wird längerfristig eher in einen Abstieg führen, relativ. Aber wenn ich in Afrika lebe, ist das nicht besonders erstrebenswert. Und Kredit per se ist auch nichts, was per se verwerflich ist. Schau, wenn äh, unsere Staaten heute Kredite aufnehmen würden, um die Infrastruktur äh, wieder in Schuss zu bringen, äh, dann wäre das etwas, was sich langfristig sicher auch für den Wohlstand der Gesellschaft auszahlen würde. Viele Unternehmen mit einer guten Geschäftsidee brauchen am Anfang einen Kredit, um die äh, zu realisieren. Kredit ist dann immer ein Problem, äh, wenn er primär zur Förderung des äh, Konsums genutzt wird.
1: Ja, Also ich würde zu diesem Kreditthema das Ganze doch nochmal äh, ein bisschen ausweiten, wie ich das gemeint habe. Also ich glaube, dass auch unter einem Bitcoin-Standard und ähm, um diesen mal zu definieren, die, es gibt keine Fiat-Währung mehr, es gibt nur noch Bitcoin, das ist unser Geld, das benutzen wir global, ähm, dann könnte ja eine Zentralbank nicht aus dem Nichts Geld erzeugen. Das wäre einfach nicht mehr möglich. Also man hätte Rücklagen und man müsste mit diesem schlau handeln, weil wenn man das nicht tut, dann hat man danach einfach weniger und dann ist man weg vom Fenster. Und das bedeutet, man kann immer noch Kredite vergeben, nur die Art und Weise, wie Kredite vergeben werden würden, wäre deutlich vorsichtiger. Man würde einfach nicht mehr, wie heute die Investmentwelt so ein bisschen handhabt, das Kapital, also das machen auch nicht alle so, ne? also ganz viele äh, Venture-Capitalists schmeißen aber mehr oder weniger auf vieles einfach ihr Geld drauf und sagen, naja, da habe ich eine Schnittmenge, ein paar werden sehr erfolgreich, ein paar werden gar nichts und irgendwo hält sich das schon die Waage. Und Innovation funktioniert immer damit, dass wir ein Risiko eingehen und uns mehr davon Erhoffen. Ich glaube einfach, dass wir ein, äh, eine massive Schieflage haben in, in der Form, wie viel wir heute versuchen, durch Investitionen unseren Werterhalt zu garantieren, den die Währungen uns nicht mehr garantieren können. Und ich glaube, dass das etwas ist, was mehr oder weniger die ganze Welt in halt ein riesengroßes Casino verwandelt haben, indem wir versuchen, durch diversifizieren das Risiko klein zu halten und trotzdem eine Wertsteigung in Bezug zu unseren entwertenden Währungen aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass die Folge eben ist, dass wir ja, sehr ineffizient eigentlich sind in der Innovationsfindung durch Investitionen. Und ich denke, dass unter einem Bitcoin-Standard Kredite vergeben werden würden, die Leute aber viel, viel vorsichtiger beim Verleihen ihrer, ihres Geldes und auch beim Leihen des Geldes wären, weil es viel schwieriger ist, es in Zukunft zurückzuzahlen, weil es eben eine theoretische dauerhafte Wertsteigerung geben würde.
2: Äh, auch wenn das nicht wirklich um das Bitcoin-Thema sich dreht, halte ich dagegen, äh, in Gesellschaften, in denen äh, private equity Kreditvergabe an Innovationen funktioniert, ist historisch gesehen die Innovationskraft um einiges höher gewesen. Das ist ja gerade ein Problem des Standort Deutschlands, dass es die Möglichkeit, smarte Geschäftsideen aus deutschen Finanzquellen zu beleben, über viele Jahrzehnte quasi nicht gegeben hat äh, und erst in den letzten zehn Jahren langsam Schwung gewonnen hat. Äh, also da bin ich, bin ich nicht 100 Prozent äh, auf deiner Seite, äh, aber du hast natürlich recht, Kredit wird es unter, jeder, äh, unter jedem Währungssystem geben. Äh, ob das dann vorsichtiger äh, oder weniger vorsichtiger in der Vergabe erfolgt, äh, das äh, wird dann hoffentlich mal der Test belegt.
0: Ja, naja,
1: vielleicht also dazu, naja, wenn ich selbst wenn das weniger vorsichtig passieren würde, wird ja der Markt früher oder später dazu führen, dass es zwangsläufig zu einer Vorsicht kommt, weil die Leute, wenn sie sich verzocken würden, das Geld ist dann halt weg und ich habe einen ganz anderen Hebel am Markt, also wenn wir uns heute mal die Unternehmenslandschaften anschauen, in Summe sind gerade die Aktiengesellschaften hochverschuldet in allen Ländern der Welt. Das heißt, die haben ihre Innovationskraft dadurch, dass sie sich aus der Zukunft wirklich Werte geliehen haben und das eben nicht auf Basis von Ersparten anderer Leute, die das aufgebracht haben für diese Unternehmen, sondern in der Form, dass der Staat mit Subventionen oder Kreditvergaben diese Unternehmen hochgepusht hat. Also natürlich, wenn wir uns anschauen, ein VW-Konzern, der seine eigene Bank definiert und 192 Milliarden Dollar Schulden bereits in 2019 hatte und dann 8 Milliarden Gewinne in einem Jahr feiert, naja, dann ist dem ein Gewaltiger Schuldenberg vorangegangen. Und dieser Schuldenberg ist ja genau genommen nicht mal vom Unternehmen äh, VW äh, gegeben worden, sondern eigentlich von den Leuten, die halt bei der VW-Bank so Schulden genommen haben. Das ist ja. Eigentlich hätten sich diese Leute die Autos nicht leisten können. Das können sie nur, weil unser Geld das inzentiviert. Und das ist ein Riesenproblem, weil dieser Konzern profitiert jetzt davon. Aber in Wirklichkeit hat er ja nicht äh, was, was Neues erzeugt, sondern aus der Zukunft geliehen. Und irgendwann müssen diese Schulden getilgt werden. Das ist ja ganz klar. Also wir können das nicht unendlich lange weiterführen. Spätestens dann, wenn die, wenn die Natur versagt, weil wir so sehr den Planeten ausquetschen, ist vorbei. Also irgendwo hat das ganze Limits ja, dieses aber da, System. Aber
2: dass die, dass die Schulden die Summe aller Ersparnisse ist, äh, das weißt du gar ganz genauso wie ich es weiß und insofern bedeutet die Reduktion aller Schulden auch die Reduktion sämtlicher Ersparnisse die, die Kreditvergabe ist nichts anderes als das Recyceln der Ersparnisse und du hast ein Haus in München das hat einen Wert von 500.000 auf dieses Haus nimmst du 300.000 Schulden auf bist du deswegen ein Zocker wird dadurch spekuliert oder ist das schlicht und einfach eine effiziente Verteilung deiner Risiken von einem Klumpenrisikohaus in ein weniger Klumpenrisikoanteilhaus und vielleicht ein sinnvolles Portfolio an, an guten Unternehmen. Also man Aber muss wirklich aufpassen dieses dieses Thema Schulden und Kredit. Äh, nicht mit dem Bade
0: auszuschütten. Wobei, was, was ja da immer so ganz spannend ist, oder was ja man auch häufig als Rechnung sieht, wie viele neue Schulden, da also wird ja die, ähm, der Anstieg der Schulden mit, der, mit dem Anstieg des BIPs ge ähm, geg äh, gegenübergestellt. Und für jeden Euro mehr BIP mussten wir so und so viele neue Euro Schulden machen. Und dieser Effekt wird ja immer, immer schwächer. Das, was ja den Eindruck erweckt, müssen immer mehr Schulden machen, um das BIP ähm, äh, wachsen zu lassen.
2: Ja, natürlich. Aber wir haben halt so viele Ersparnisse, die müssen eingesetzt werden.
1: Warum müssen die das?
2: Ja, weil ein Ersparnis ohne die Vergabe eines, einer Gegenposition, da würde, kein, würde die Bank sagen, okay, du sparst bei mir, ich kann das nicht mehr als Kredit rezyklieren, dann müssen wir eine Aufbewahrungsentgelt von 2 oder 3 Prozent einführen. Und dann werden auf die Art und Weise wahrscheinlich auch die Ersparnisse verschwinden. Aber das ist ein Gleichungssystem. Daran führt einfach kein Weg vorbei. Solange Menschen sparen und hoffen, auf diese Ersparnisse eine gewisse Rendite zu bekommen, ob nominal oder real, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, werden die durch Finanzinstitutionen recycliert. Das ist wie in jedem anderen.
1: Aber ich brauche doch gar keine Finanzinstitution mehr. Also ich kann doch theoretisch, wenn, ich, wenn wir wirklich von diesem Bitcoin-Standard ausgehen, habe ich die einfach da liegen, die steigen dauerhaft im Wert und ich kann mit diesem Bitcoin in Zukunft alles andere kaufen. Das ist ja dann schon die größte Diversifikation, die ich machen kann, indem ich einfach spare im natürlichen Geld.
2: Ja, aber Roman, jetzt hast du eine brillante Geschäftsidee, ja. äh, von der du weißt, boah, wenn ich die finanziert bekomme, äh, dann äh, bin ich ein gemachter Mann. Wahrscheinlich bist du das ohnehin schon. Äh, aber jetzt spielen wir einfach mal in der Theorie. Äh, ich habe allerdings nicht äh, die Bitcoins in meinem Wallet sitzen, die ich brauche, um die Geschäftsidee äh, zu äh, finanzieren. Na, dann kommst du vielleicht zu mir und sagst, Philipp, äh, du hast doch da noch ein paar Bitcoins in deinem Wallet sitzen. Ich zeige dir mal meinen Businessplan. Äh, willst du nicht ein paar deiner Wallets bei mir im Unternehmen einsetzen? Äh, ich möchte aber mein Eigenkapital nicht verwässern. Sprich, du kriegst das nur als Fremdkapital. Gibst du mir einen Kredit? Äh, da funktioniert das ganz genauso. Äh, das ist doch, äh, ist doch sehr naiv, und an den Fakten einfach vorbeireden, zu sagen, ich habe jetzt meine Coins in dem Wallet und ich sehe die beim Steigen zu, hoffentlich, und sonst haben die keine Aufgabe. Die werden ganz genauso als Underlying für Kreditgeschäfte und für Eigenkapitalgeschäfte fungieren. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
1: Natürlich, aber jetzt haben wir hier an dieser Stelle einen ganz großen Unterschied zum heutigen System. Wenn du mir deine Bitcoin gibst und meine Idee war doch nicht so gut, dann sind die weg. Punkt. Heute Nö, mit weg ganz sind viel die Geld
2: nicht, die hat irgendjemand anders. Eben
1: wäre anders, ja. Wir sind auf jeden Fall weg von deinen Wallets. <lacht> ja,
2: das ist aber beim heutigen Kredit genauso. Wenn ich ja, dir heute mit dem einen Euro-Kredit gebe, ist der genauso weg.
1: Ja, mit einem großen Unterschied, dass der Wert dieses euro in Zukunft auch schwindet. Und das ist ein Riesenunterschied zu einem Bitcoin-System, weil der Kreditwert, der würde mit der Zeit sogar steigen. Das heißt, wenn ich heute investiere, dann investiere ich ein Geld, von dem ich weiß, dass es in Zukunft weniger wert. Ich werde ja auch gezwungen zum Investieren. Ich werde gezwungen, ja, die Rendite zu machen, Aber
2: dafür, ja.
1: weil ansonsten ja, genau, fällt ja dafür der dafür fordere wert.
2: ich eben eine Risikoprämie ein.
1: Das ist Ganz genau. Zins. Und das kann man ja mit Bitcoin genau machen, nur jetzt ist halt dieser Punkt, die Bitcoins steigen ja sowieso im Wert, um, dann Das so ich ja jetzt, das sagst diese... du
2: jetzt mal in deinem jugendlichen Leichtsinn.
1: <lacht> nein, nein, nein. Wir, wir gehen mal wirklich von dieser Theorie aus. Wir haben den Bitcoin-Standard. Der bleibt knapp. Innovation. Innovation heißt immer auf physikalischer Ebene betrachtet heißt Innovation immer, wir brauchen weniger Energie, um den höheren oder gleichen Ertrag zu erzeugen. Das ist Innovation. Innovation in allen Bereichen, technologischer Fortschritt, ist am Ende immer nur, dass wir physikalische Leistung aufwenden und einen höheren Ertrag bekommen. Das ist technologischer Fortschritt. Das heißt, wenn wir, egal wie viel Energie wir aufwenden, aber immer nur gleich viele Bitcoin bekommen können, aber alles andere mit einem höheren Energieaufwand oder durch technologischen Fortschritt sich inflationiert, dann steigt Bitcoin in Bezug zu allen anderen Dingen unendlich lange. Das, das kann auf, auf kleinen Märkten unterschiedlich sein. Ja? Da ist irgendwo eine Umweltkatastrophe in einem Gebiet, da werden die Preise sich auch von diesem Mechanismus abkoppeln. Das ist klar. Aber auf einer Makroebene steigt Bitcoin die ganze Zeit. Und das heißt... Wenn ich jetzt meine Bitcoin einsetzen soll für eine Unternehmung, dann werde ich mir das genau überlegen, weil ich halt weiß, naja, die steigen ja sowieso. Ich bin gar nicht gezwungen zu investieren, ich werde mir in Zukunft mehr leisten können. Aber ich investiere vielleicht trotzdem, ja, weil ich sage, boah, die Idee ist so gut, da wird die Rendite, die, die das Unternehmen mir versprechen kann, weit über der Wertsteigerung liegen, die die Bitcoin alleine hätten. Aber nur dann investiere ich. Und dann habe ich auch ein ganz anderes Risikopotenzial, weil im heutigen Moment... Wenn, wenn ich mir anschaue, heute werden ganz viele dieser Investitionen du, auch durch neu geschöpftes Geld, durch die Kreditvergabe gemacht, durch Geld, was eigentlich gar nicht da ist. Wenn heute der Immobilienmarkt verknappt wird, wird er mit Geld verknappt, was die Banken auf Knopfdruck aus dem Nichts erzeugen. Das wäre ja unter einem Bitcoin-Standard gar nicht möglich. Das würde ja, gar nicht gehen.
2: Also jetzt, jetzt vermischt du aber wieder ein paar Sachen miteinander. Wir haben äh, das Fiat-Geld und für das Fiat-Geld brauche ich eine höhere Risikoprämie, äh, als äh, wenn ich mit Bitcoin einen Kredit vergebe. Das ist klar und logisch, weil das eine, und das hast du völlig richtig äh, ausgeführt, äh, das kann äh, per Knopfdruck und per Order der Mufti äh, multipliziert werden. Äh, sprich, ich muss diesen nennen wir es mal Inflation, Werteverfall der Fiat-Währung zusätzlich ausgleichen. Das habe ich beim Bitcoin äh, nicht oder nur sehr äh, kalkulierbar, weil es werden ja auch, du hast ja auf deinem T-Shirt draufstehen, ein paar Millionen noch mehr. Also gewisse Verwässerungen haben wir da auch. Aber du hast recht, die Risikoprämie, die ich als Zinsen einfordern muss, äh, ist äh, weniger hoch, aber die will ich auch, äh, weil sonst könnte ich ja das äh, Bitcoin, auch im Wallet liegen lassen. Da steigt es ja, wie du sagst, das ist jetzt äh, deine Hypothese ohnehin. Äh, aber was das mit dem Immobilienmarkt zu tun hat, weißt du, wer im Moment den Immobilienmarkt verknappt, das sind nicht die ja, Banken. Äh, das sind, Nein, das sind das unsere Evergrande Bauordnungen. So. Na, Ach, Evergrande. Das sind Evergrande. Evergrande wird vom Staat als Subventionsmaschine in China durch, äh, durchgenutzt, weil die eben nicht eine Subvention haben, wie wir sie in der EU kennen. Das wird aufgebaut über einen Fünfjahresplan. Wir müssen die Urbanisierung in China mit Wohnungen versorgen. Da werden die Evergrandeys dieser Welt äh, temporär mal gefördert. Äh, wenn die genug Wohnungen gebaut haben, äh, dann wickelt man die ab. Äh, die Banken kriegen vom Staat das Kapital ersetzt und die dummen Ausländer schauen in die Röhren. Nein, aber bei aber ein
1: großer Deutschland, Anteil... Aber ein großer Anteil der Evergrande-Immobilien steht ja auch in Deutschland. Lass,
0: lass uns mal jetzt, jetzt nicht über ähm, Evergrande äh, reden, ähm, weil es ist, ist jetzt wieder so, glaube ich, ein ganz anderes Thema, wo wir gerade hinkommen. Ich würde doch mal gern ähm, auf einen Punkt äh, eingehen, Philipp, den du hast am Anfang gesagt hast. Es, es wird immer so eine Art äh, Cantillon-Effekt geben, auch beim, ähm, auch beim Bitcoin. Und das führt mich äh, zu einer Frage, ähm, denn ähm, wenn jetzt gerade das hat, äh, wie sagt der, Glaubenssatz ist ja, Bitcoin fixes ist, aber ob nicht dadurch neue äh, äh, Probleme entstehen können. Denn äh, im Moment ist es ja noch so, dass zumindest die Bitcoin-Menge sehr ungleich verteilt ist. Also einige wenige besitzen überproportional viele Bitcoins, die natürlich dann in einem Bitcoin-Standard so die neuen, äh, die neue Oberschicht wären. Ist das, äh, äh, kriegen wir da nicht ein Problem, was die, also führte Bitcoin nicht etwa zu weniger Ungleichheit, sondern 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 zu mehr?
2: Naja, ein Cantillon-Effekt gibt es immer und äh, am Anfang einer Innovation wirst du dieses Ergebnis immer vorweisen müssen. Dass diejenigen, die an der Innovation beteiligt sind, die meistens dann aber auch verdientermaßen äh, viel Gehirnschmalz äh, und, und Risiko in Form von Arbeitskraft eingesetzt haben, dass die an dieser Entwicklung äh, profitieren. Ich würde das jetzt mal die Unternehmerrente nennen. Äh, sobald das an der, dann breit zugänglich ist, starten wahrscheinlich 99,5 Prozent auf einer vergleichbaren Ebene äh, und können sich dann äh, also Großteil der, des Cantillon-Effekts ist eben als Unternehmerrente ausgezahlt, können sich dann kalkulierbar weiterentwickeln. Und das ist der Unterschied zum, zum Fiat-Geld. Also viele derjenigen, die heute vom Cantillon-Effekt profitieren, die haben da keine unternehmerische Wertschöpfung geleistet, sondern die sind eben per per Vorgabe des Staates oder per Struktur des Systems, äh, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Und sie sind eben auch nicht kalkulierbar. Also insofern hast du recht, dieser Cantillon-Effekt ist vorhanden, er ist aber anders verteilt äh, und er ist meiner Meinung nach auch eher temporär. Wenn, wenn sich die Menschen, wenn sich die Menschen ähnlich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Also ich würde mal sagen, der Roman hat relativ zu meiner Mama, die ist 82, immer noch einen Cantillon-Effekt, was den Einsatz von Kryptowährungen eingeht. Weil meine Mama tut sich doch verflucht schwer, die Gerätschaften, die du gerade eben in die Luft gehalten hast, zu bedienen und wenn es einfach nur äh, die Gicht in den Fingern ist und die äh, Voice-Erkennung noch nicht sauber funktioniert. Äh, und natürlich ist meine Mama von der Technologie äh, und dem Vertrauen, mit dem ein Roman äh, aufgrund seiner Generationenzugehörigkeit äh, in IT ausgestattet ist, nicht ausgestattet. Sie ist vor dem Krieg äh, äh, geboren, sie ist Analog äh, und nicht digital äh, und äh, das ist schon noch etwas an Cantillon-Effekt. Aber er ist einfacher äh, zu definieren und derjenige, der möchte, der Zeit äh, und, äh, und äh, Aufmerksamkeit einsetzt, kann sich auch an die Spitze dieses Cantillon-Effektes bewegen, äh, was beim Fiat-Geld sehr schwierig ist.
1: Also, ich, ich würde tatsächlich an der Stelle äh, an, erstmal erstmal möchte ich sagen, in vielerlei Hinsicht haben wir absoluten Konsens. Und ich finde das deswegen so beachtlich, dass wir so viel äh, Nicht-Konsens bei Bitcoin haben. <lacht> Aber äh, ich würde das mit dem Alter nicht so sehen. Tatsächlich ist meine Zuschauerschaft äh, eher vom, vom älteren Schlag. Also, bei mir, es geht bei, auf meinem Kanal ja auch nicht um Trading oder solche Dinge, sondern rein um die Bildung rund um Bitcoin. Und ähm, um hier mal ganz aktuell Zahlen zu nennen, der größte Anteil sind 35- bis 45-Jährige. Der zweitgrößte Anteil sind 45- bis 54-Jährige mit 17 Prozent meiner Zuschauer. Dann haben wir 8,9 Prozent meiner Zuschauer sind 55- bis 64. Und immer noch 3% meiner Zuschauer sind über 65 Jahre alt. Also, ich würde schon sagen, dass das von der Verteilung, äh, also vor allem nach unten hin, 18 bis 24 sind 8%. Prozent. Ja? Also, ich würde sagen, von der Verteilung ist das definitiv ins Alter gezogen. Und ich glaube auch aus dem Grunde, weil die Leute in dem Alter heute viel mehr von Bitcoin profitieren wie die jungen Leute, weil die Leute im Alter gerade, ja, darauf hoffen müssen, dass das staatliche System ihnen Rente gewährleisten kann und die Investitionen das noch die nächsten Jahre so mitmachen, dass die Rezession jetzt durch Zinserhöhungen der Zentralbank äh, Zentralbanken nicht die Wirtschaft kollabieren lässt und die tollen ETFs, sind, die man investieren kann. Und ich denke, dass das etwas ist, was, was wir auch sehen, dass man nicht unbedingt diese technische Tiefe braucht, um die Grundpfeiler von Bitcoin zu verstehen. Es bleibt knapp, jeder kann es bedienen. Und das sind vielleicht die Vorteile, die ich mir dann auch wünsche. Und eine weitere wichtige Sache noch, Sie haben vorhin über Kryptowährungen gesprochen. Ich ziehe hier ganz klar eine Grenze zwischen Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen. Für mich ist Bitcoin die einzige, die eine echte Dezentralität vorweisen kann. Und wo meine... Äh, wo meine wo mein handeln oder meine mein einkauf nicht an den entscheidungen einzelner weniger exponierter machtpersonen oder entitäten in diesem netzwerk hängt und das ist auch was sie sind ein sehr guter ähm, ja, investor ich denke das ist ihre position ja kann man das so sagen <lacht> und ähm, sie entscheiden Sinne, ja. ja sie entscheiden ihre investments danach ähm, Sie schauen sich ein Unternehmen an, schauen sich Fundamentaldaten an, erkennen, hey, dieses Unternehmen geht gewisse Richtungen, wo ich sage, ja, da, glaube ich, wird in Zukunft ein Potenzial sein. Und damit wetten sie ja genauso auf die Zukunft dieses Unternehmens. Und jetzt stellen Sie sich halt einfach vor, es gäbe eine, ein, ein Unternehmen, was keine zentralen Führung äh, entspricht und das Beste aus aller Welt ist. Ja. Und man hat keinen, der das zum Fall bringen kann. Ja. Es ist einfach ein, äh, ein ein Netzwerk, auf dem jeder aufbauen kann. Ja. Wie das Internet, wo man quasi in die Grundstruktur des Internets investieren könnte. Ja. Einfach das absolut sicherste, was man machen kann. Und dann erkennt man halt schnell, dass diese, diese Grundstruktur ein unfassbares Potenzial hat, einfach alles zu verändern. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was die klassische Finanzwelt einfach heute, wo die einfach noch nicht ist. Die sieht jetzt gerade diesen diesen space mit diesen hochvolatilen Dingen und sagt einfach, na, das ist ein heißes Pflaster, irgendwie spannend, aber das tiefe Verständnis ist einfach noch nicht da, habe ich den Eindruck.
2: Du, Roman, ich glaube, also wir waren beim Du. Äh, ja. Ich glaube, wir haben, wir haben äh, sicher äh, keine, kein Dissens, dass wenn überhaupt das Bitcoin ist, das ist ja auch der Grund, warum ich 2015 mir Bitcoins gekauft habe und die liegen immer noch in meinem Wallet, weil ich davon überzeugt bin, wenn überhaupt eine, eine Währungs-, eine Wertaufbewahrungsfunktion durch eine der heute existierenden Kryptocoins dargestellt werden kann. Dann ist es äh, durch Bitcoin. Da haben wir überhaupt keinen Dissens. Äh, Dissens haben wir äh, bei deiner Aussage, der kann nur steigen. Äh, die Frage ist immer, von welchem Das sag Niveau? ich nicht.
1: Da, ah, das sag ich nicht. Ah,
2: das. Okay, gut. Dann äh, also ich hab, äh, äh, ganz kurz, damit dann wir dann da hab Konsens haben.
1: Stand damit wir da Konsens haben, das sage ich nur unter einer ganz bestimmten Bedingung. Und zwar, wenn wir uns für Bitcoin entscheiden. Ja, also das ist ganz wichtig, weil wenn wir uns als Menschen, das kann Bitcoin noch so gut sein, wenn wir uns als Menschen nicht für Bitcoin entscheiden, dann wird er auch nicht dauerhaft steigen, das ist klar. Aber wenn wir es alle benutzen und wir als Menschheit uns weiterentwickeln, dann heißt das schlichtweg, Mehr Menschen teilen sich den gleichen Bestand an Bitcoin, das heißt, der muss nach oben gehen vom Wert. Das geht gar nicht. Anders, ja, okay,
2: ja. Unter, unter der Hypothese bin ich auch dabei. Diese Zeitbedingung kam, habe ich zumindest <lacht> bisher über meine alten Ohren äh, nicht so wahrgenommen. Äh, und dann noch ein Wort zu deiner äh, Altersverteilung. Äh, also, ich bin jetzt 60, äh, insofern äh, passe ich durchaus auch in deine Altersclusterung rein äh, und die ist ja überhaupt nicht äh, erstaunlich. Also, 82, meine Mama und Kohorte lag bei 3%. Also die Zahlen sind nicht überraschend. Die jungen Leute, die, die brauchen eigentlich kaum einen Trainer, weil die wachsen damit auf. In deren Schulklassen wird schon über Coins gesprochen. Und dann ist natürlich auch die Vermögenssituation ein ziemlich relevanter Faktor, ob ich mich für... Geldanlage im breitesten Sinne interessiere. Das sind ja auch äh, Zahlen, die wir auf unseren, äh, unseren ähm, Social-Media-Aktivitäten ähnlich sehen. Nur wer eine gewisse Summe an Vermögen hat, der macht sich Gedanken darüber. Und natürlich trifft es genau diese Leute besonders stark, und da hast du 100 Prozent Recht die Vermögen haben, wenn sie sich Sorgen machen um die Notenbankpolitik und die Qualität des Fiatgeldes. Und, und da sind wir auch wieder auf dem identischen Nenner. Das, was heute die Notenbanken machen, das hat wenig zu tun mit dem Kümmern um die Wertaufbewahrungsfunktion des Fiatgeldes, sondern sie kommen zurück zu ihrer Gründungsaufgabe und das ist die Staatsfinanzierung. Und äh, das sind eben zwei Aufgaben, die diametral gegeneinander kämpfen. Wenn ich den Staat finanzieren möchte, wenn ich die Wirtschaftsdynamik aufrechthalten möchte, wenn ich mich um den Arbeitsmarkt kümmern möchte als Notenbank, dann fällt die Wertaufbewahrungsfunktion hinten runter. Helmut Schmidt hat das schon immer gesagt, 5% Inflation sind besser als 5% Arbeitslosigkeit. Dass der Trade-off. Deswegen ist es logisch, und das geht mir ja ganz genauso, dass wir permanent auf der Suche sind, nach dem ultimativen Instrument für die Wertaufbewahrung meines Vermögens. Und da ist Bitcoin sicher eine äh, Alternative auf dieser Suche, äh, die von den Grundfunktionen, die Knappheit, die dezentrale Struktur, äh, die zumindest im Vertragswerk nicht äh, vorhandene Einflussnahme des Staates äh, gute Chancen hat, äh, diese Funktion in Teilen zu übernehmen, wenn der böse Staat
0: nicht wäre. Philipp, kurz da, da mal äh, eingehakt. Glaubst du, dass eine Reform des Geldsystems möglich ist, dass wir nochmal da weg, äh, äh, davon wegkommen, dass sich quasi die Diskussion um alternative Währungen quasi von, äh, von, äh, von selbst er, ähm, erledigt?
2: Ich will das nicht ausschließen, aber in der Breite der Bevölkerung spielt die Diskussion, die wir drei heute führen, noch nicht eine dominierende Rolle. Das ist eine Diskussion, die wird geführt, ich würde mal sagen, seit 15 Jahren, da gab es den Bitcoin noch gar nicht, in der Elite der Finanzmarktteilnehmer und bei den sehr wohlhabenden Menschen, weil sie sich natürlich verständlicherweise um ihr Vermögen, ihr Real, den realen Wert ihres Vermögens Sorgen machen in einem Umfeld, in dem die Notenbanken so agieren, wie sie agieren. Äh, geh mal auf den Markt in München, Viktualienmarkt, und frag äh, jemand, der dort einkauft, besser noch beim Aldi oder beim Lidl. Äh, ob er sich akute Sorgen macht um den Euro. Äh, und dann kriegst du vielleicht Antworten rund um Italien, aber nicht um die Struktur. Äh, wenn der Euro heute D-Mark hieß, wäre der ja kein Deut besser äh, als, als Fiat-Währung. Äh, und wahrscheinlich hätten die meisten noch ein absolutes Grundvertrauen äh, darin. Äh, und wir brauchen erst ein, eine Breite der Bevölkerung die sich um dieses Thema wirklich existenzielle Sorgen macht, so wie beispielsweise im Moment in der Türkei, dass es zu Veränderungen kommen könnte. Mir fehlt aber die Fantasie, wie unter der Ägide eines Staats- oder Regionensystems es zu einer Lösung kommen könnte, die besser wäre als das, was das heutige Fiat-System ist, und genau deswegen sind natürlich Themen wie der Bitcoin oder wie das Gold äh, bei genau denjenigen, die sich Sorgen machen, so akute Themen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das ein Prozess ist, in dem wir schon längst drinstecken. Und ähm, was ich zum Beispiel feststelle bei vielen Menschen, die sich mit Bitcoin auseinandersetzen, dass sie anfangen, äh, am Anfang das zu machen, weil sie denken, sie müssen investieren und sich dann auseinandersetzen mit den eigentlichen Problemen dieses Geldsystems und was ich da gerade feststelle ist, dass innerhalb dieser Bitcoin Community, innerhalb der Netzwerkteilnehmer ein brachiales Wissen über Wirtschaft, über Ökonomie, über Physik anhäuft und äh, alleine das ist schon ein gewaltiges Asset meiner Meinung nach für die Zukunft und zeigt aber auch so ein bisschen, dass diese Menschen natürlich auch dieses Wissen weitertragen wollen und äh, aufklären wollen darüber, was hier schief läuft, Weil ich glaube, jemand, der bei Aldi einkauft und ähm, vielleicht horrende Preise für schlechte Lebensmittel bezahlt, der weiß gar nicht, dass das nicht so sein müsste. Der, der denkt vielleicht, er wäre einfach ein Pechvogel, hätte einfach schlechte Entscheidungen im Leben getroffen oder macht sich sogar darüber gar keine Gedanken. Ich glaube, es ist super schwierig, ohne dieses Grundwissen, was mit unserem Geld schief läuft, äh, aus, aus seiner Position heraus festzustellen, was der Grund für diese schlechte Situation ist. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem, warum unsere fiat überhaupt noch Vertrauen haben, weil die Menschen das Geld einfach gar nicht verstehen. und äh, ich glaube, dieser Prozess kann auch ohne dieses Verständnis stattfinden. Beispielsweise, wenn ich mir einfach anschaue, ähm, ne, man kennt ja immer die, die Leute, die sagen, ah Mann, hätte ich mal vor zehn Jahren Bitcoin gekauft, dann wäre ich heute reich. Ja, und in zehn Jahren, wenn die Leute auf Bitcoin schauen und feststellen, ja gut, hätte ich vor zehn Jahren Bitcoin gekauft, wäre ich heute wahrscheinlich auch reich. Und äh, irgendwann merkt man, ja, ich kann ein Handy kaufen oder ich spare jetzt indem ich Bitcoin kaufe und warte einfach auf die Zukunft. Und dann kann alleine durch dieses harte Verständnis, ähm, dass ich unter Umständen einfach immer wieder feststelle, ja, statt zu konsumieren, könnte ich Bitcoin kaufen, kann dadurch schon dieser Wandel stattfinden. Und dann brauche ich nicht mal dieses tiefe Verständnis für Geopolitik, für Ökonomie für Physik haben äh, oder für die Probleme die Fiat hat, dann kann auch einfach dieses Verständnis, ja, damit kann ich sparen und das entwertet äh, schon dazu führen, das glaube ich zumindest und das muss aber auch ein Prozess über viele Jahre sein, weil da würde ich auch gerne eine ein Wort zu sagen, das kann vielleicht auch ein Übergang zum nächsten Thema sein, zu diesem Thema, welche neuen Probleme können durch Bitcoin entstehen. Mhm. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, wenn wir jetzt zu schnell sowas wie einen Bitcoin-Standard kriegen würden und von heute auf morgen äh, Schulden machen, extrem bestraft werden würde, weil man heute Konsumschulden machen kann für Häuser, für Autos, und das ist völlig normal, weil die auch entwerten mit der Zeit und wir können es relativ leicht abbezahlen, wäre das unter einem Geld, was ständig Wert zunimmt, äh, absolut brandgefährlich. Und wir haben heute eine Gesellschaft, die daran gewohnt ist, Schulden zu machen, hier zu Deutschland eher weniger, aber gerade in den, in den USA beispielsweise und dann kommt man in unfassbare gesellschaftliche Probleme. Das heißt, sowas wie Bitcoin muss wirklich langsam in die Gesellschaft kommen. Die Gesellschaft muss mit diesem Netzwerk wachsen, mit den veränderten ökonomischen Regeln wachsen und erst dann kann es funktionieren, glaube ich. Ich würde äh, mal gerne eine Frage aus dem... Ganz, ganz
2: kurz noch. Also Roman, das wäre wirklich wünschenswert. Hast du ungefähr eine Idee, wie groß diese Community ist? Du sprichst immer von der Bitcoin-Community, die sich, wie, und da bin ich fest davon überzeugt, die sich viel intensiver mit Ökonomie, mit Notenbanken, gutem und weniger gutem Geld auseinandersetzt. Aber wie viele Menschen sind das wirklich? Sind das 500.000? Sind das 5 Millionen?
1: Ich würde sagen, es sind immer mehr. Und ja, äh, die, die da, da sind, da, da, danke, werden nicht weniger. Danke. Ja, ja also tatsächlich. So genau
2: wollte ich wissen. Aber gib doch mal <lacht> Pi mal Daumen. Pi mal Daumen eine Größenordnung ab. Also weltweit ein Insider.
1: Ja, weltweit geht man von 500 Millionen Menschen aus, die irgendwas mit Kryptowährungen äh, schon mal gehandelt haben. Und ich glaube, von denen haben wir eine Schnittmenge, ich würde mal sagen 20 Prozent, die in Bitcoin investiert sind und Bitcoin als das bessere die bessere Lösung sehen, gerade jetzt in der Phase, wo der Markt gecrasht ist, das sind die Phasen, wo die Leute aufwachen und verstehen, was Bitcoin kann und die anderen nicht können. Und ähm, davon, denke ich, haben wir nochmal eine Schnittmenge von diesen 20 Prozent, sind es nochmal vielleicht 20 Prozent, die wirklich diese harte Überzeugung haben, sich in diesem tiefen Detail mit Bitcoin auseinandersetzen. Also ich also denke weltweit, sind wir, ja.
2: Sind wir mal großzügig bei eineinhalb Prozent der Bevölkerung.
1: Ja, das wäre schon viel. Das wäre schon viel. So viel sind es äh, Ich, ich habe ja nicht.
2: gesagt, großzügig. Ja. Und äh, eineinhalb Prozent der Bevölkerung ist eben eine Elite. Und äh, deswegen äh, müssen wir das immer versuchen, so ein bisschen äh, zu relativieren. Äh, ich bin wirklich bei dir, äh, speziell in Deutschland fehlt es in der Breite an ökonomischer Ausbildung. Äh, und jeder, der sich mit... Ökonomie, durch welches Instrument auch immer, beschäftigt wird schlauer und, und durch Trickprozesse besser. Äh, es gibt immer wieder auch in unserer Branche Leute, die behaupten, die Notenbanken schaffen das Geld. Äh, das ist ja abenteuerliches Zeug. Äh, die wissen gar nicht, dass das aus dem Bankensystem herauskommt. Äh, aber eineinhalb Prozent, äh, da ist noch ein langer Weg äh, bis Tipperary.
1: Ich denke, ja. vielleicht auch ganz kurz um diesen Cantillon-Effekt in diesem Maße einmal äh, auch zu beleuchten ähm was wir sehen, und deswegen meinte ich vorhin mit dem, es sind immer mehr. Es ist super wichtig, die äh, nicht den Ist-Zustand, sondern die Entwicklung, seit es Bitcoin gibt, zu betrachten, und zwar von beiden Systemen. Wir sehen im Fiat-System, das war am Anfang verhältnismäßig gut verteilt, und wir sehen, dass sich das immer schlechter verteilt. Zur Zeiten dieser ganzen Corona-Phase, also seit 2020, konnten die zehn reichsten Menschen der Welt ihr Vermögen verdoppeln, während alle anderen ärmer geworden sind. Wir sehen, dass das Fiat-System dafür sorgt, dass die... Geldzentralisierung immer zentralisierter wird, also immer schlimmer wird. Und bei Bitcoin sehen wir, es war am Anfang unfassbar zentralisiert. Ja? In den ersten vier Jahren sind die Hälfte aller Bitcoins geschifft worden. Das war super schlecht verteilt. Und wir sehen, dass die Verteilung von Jahr zu Jahr immer besser wird. Und vor allem nach jedem Halbzyklus es viel, viel mehr Adressen mit kleinen Bitcoin-Beständen gibt, viel mehr Teilnehmer gibt, auf die das aufgeteilt wird. Und die großen Adressen sich immer weiter aufsplitten auf viele kleine. Und ich glaube, dass man hier einfach mal diesen diesen entgegengesetzten Trend sich beobachtet und das mal auf, von mir aus 50 Jahre spinnt, dass sie irgendwann einen Tipping-Point haben können, wo Fiat-Geld schlechter verteilt ist als ähm, das Bitcoin-Ökosystem. Und das ist eher das, worum es mir geht, diese langfristige Sicht auf das Ganze und nicht diesen Momentan vielleicht noch problematischen Ist-Zustand. Und dann müssen wir uns auch anschauen, warum passiert das denn, dass bei Bitcoin der Bestand sich besser verteilt und bei Fiat schlechter. Naja, das ist der Cantillon-Effekt. Bei Fiat profitieren eben die, die nah an der Kreditschöpfung sind. Bei Bitcoin gibt es diesen Mechanismus nicht. Ich kann zwar mit 1000 Bitcoin mehr Kapital einsetzen, aber meine Chancen, dass ich mich richtig entscheide für mein Kapital, die sind genau gleich wie bei jemandem, der mit einem Entwicklungsland sitzt und einen Bruchteil dieses Geldes einsetzt. Weil die, die eingesetzte Menge, die ist dabei erstmal egal. Das eingesetzte Risiko ist für alle gleich. Und und das ist heute eben nicht der Fall. Ja, ja
2: Roman, da muss ich, muss ich äh, dir leider so ein bisschen die Hoffnung nehmen, das wird so kommen. Äh, wir haben einen, einen sehr konzentrierten Eigentum an äh, Bitcoins, das wird sich in die Breite entwickeln. Aber am Ende des Tages wird es genauso aussehen, äh, wie das heute bei der äh, Fiat Money ist. Äh, es gibt einfach ein paar Menschen, äh, die haben mit Intelligenz, mit Glück, mit was auch immer, ein Zugriff aus einem Großteil äh, der Vermögenswerte äh, der Welt. Äh, und äh, das, was wir beim Fiat-Money haben, werden wir bei dem Bitcoin ganz genauso hinbekommen.
1: Das glaube ich.
2: Jemand, der, aber okay. der, <lacht> der eine, zumindest gemessen in Bitcoins, die Leute, die du gerade eben aufgeführt hast, die haben ja in der Regel auch nicht äh, die Dollars oder Euros äh, stapelweise wie Donald Duck äh, auf der Bank oder im Keller, sondern das sind ja Vermögenswerte die ihnen gehören. Nein, die werden dann in Dollar und Euro gemessen, um sie in gewisse Tabellen einzutragen. Du brauchst überhaupt keinen Bitcoin zu haben, um als jemand mit hohem Vermögenswert dann eben auch wieder 20, 30 Prozent des Weltvermögens zu besitzen.
1: Das denke ich nicht. Ich denke, dass die Chancengleichheit dazu führt, dass früher oder später das Risiko zuschlägt. Wenn heute ein Hedgefonds Milliarden einsetzt, wie bei der GameStop-Thematik, dann kommt der Start. Hält den Handel an, ähm, fährt mit Krediten wieder aus dem Nichts geschöpft, ja. Ja, dass man das Geld der Menschen umverteilt. Diesen einen Hedgefonds, der eigentlich Risiken eingeht und vom Risiko wie der Blitz getroffen werden sollte, wird aufgefangen. Die Welt ist für den weiterhin in Ordnung und alle anderen, deren Kaufkraft auf dem Konto liegt, wurde dafür ähm, nach unten korrigiert. Ja? Und äh, am Ende ist das mit Bitcoin nicht mehr möglich. Das macht ein Staat zwei, dreimal und dann sind seine Kapazitäten weg. Ja?
2: Das sind aber nicht die zehn wohlhabendsten
1: Menschen. Naja, die, so die zehn wohlhabendsten Menschen profitieren ganz genauso von diesem Effekt. Ja, die ja, alle sind, äh, alle großen ja, äh, Aktiengesellschaften, alle, äh, ausnahmslos, sind in ihrer Entstehungsgeschichte mit massiv staatlichem Geld unterstützt worden oder mit steuerlichen Vorteilen, die der Staat deswegen setzen konnte, weil das Geld durch ihn kontrolliert wird. Und das ist dann mit Bitcoin nicht mehr möglich. Äh, 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 ja, aber ja, der Staat kann ja äh,
2: weiterhin...
1: Wir ja, das haben auch der noch
2: Staatsgeld bekommen, noch Steuer, äh, für, äh, irgendwelche Steuerförderung. Äh, wenn du, wenn du eine wirklich gute Geschäftsidee hast, äh, dann geht das auch ohne alles mhm. andere. Und was? Und
1: ja, was passiert, wenn jemand meine Idee klaut? Was passiert heute, wenn jemand meine Idee klaut? Dann kommt das staatliche System, kann mit staatlichem Geld den, den Patentschutz durchsetzen, das Ganze schützen. Wie finanziert das der Staat in einem Bitcoin-Standard? Für Steuern? Wie, wie, Steuern. Ja, aber diese Steuern, diese Steuern, die wir heute haben, die decken ja bei weitem nicht mehr die Staatsausgaben. Also wie würde er ja, aber, mit Steuern aber, aber überlegen. Das, aber,
2: das, aber das liegt nicht an den Kosten für die, äh, die Patentabteilung, äh, sondern das liegt Auch? an schau dir, schau dir die Verteilung unseres Staatshaushaltes an. Äh, das sind äh, relevante Themen äh, wie Infrastruktur, äh, Schutz äh, des geistigen Eigentums. Da sind leider Gottes äh, Rundungsgrößen geworden. Äh, aber wurscht. Äh
1: ich, ich möchte darauf hinaus, ich möchte darauf hinaus, dass das staatliche System, so wie es heute besteht, eine Größenordnung erreicht hat, wo durch die Größenordnung und durch die durch die, diese langen Prozessarme, die das System hat, so viel Ineffizienz erzeugt wird, dass diese Geldmengen gebraucht werden aus dieser Geldschöpfung, um das Ganze am Leben zu halten. Ich würde einfach sagen, wenn man das umdreht und das auf ein hartes Geld bezieht, dann könnte, könnten Staaten bestehen, aber eben wahrscheinlich nicht mehr in dieser Größenordnung, weil diese Ineffizienz dafür sorgt, dass Konkurrenzstaaten einfach, ähm, ja, gewisse Skaleneffekte bis zum gewissen Punkt ausnutzen könnten und das Angebot einfach ein besseres Angebot zur Verfügung stellen könnten. Das ist so die Theorie dahinter. Ja. Ähm, ja, nur also mal kurz noch Theorie
0: irgendwann mal Praxis. Ja. Vielleicht erleben äh, wir es noch, ich glaube nicht. Äh, nur, nur mal kurz <lacht> mal ein Gedanke, also, weil du sagst, es jetzt sind die reichsten, also, das kann jetzt gerade so ein bisschen Roman, als, als wird in der Bitcoin-Welt Gleichheit herrschen. Aber da wird es ja auch ähm, ähm, Unternehmer geben, die gute Ideen haben, ihre Produkte verkaufen, dafür dann ihre Satoshi kriegen oder sowas. Da wird es ja auch trotzdem reiche und, 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 ähm, und, äh, und weniger reiche Menschen geben.
1: Ja, natürlich. Aber wie, deswegen hatte ich eingangs dieses VW-Beispiel genannt. Ja, die verkaufen gerade aber nicht äh, gegen das Gesparte der Leute, <lacht> sondern gegen die Schulden der Leute. So, unter Bitcoin wäre das gar nicht möglich. Die könnten nur gegen das Gesparte der Leute verkaufen. Und die Leute würden sich das gut überlegen, kaufe ich mir jetzt ein Auto oder nächstes Jahr? Der Absatz von so einem großen Konzern wäre viel, viel geringer. Also das heißt, wir haben halt heute diesen diesen Konsum, die, diese, dieses Wachstum, was Unternehmen hinlegen können, aufgrund der Geldentwertung, weil die Leute lieber investieren, lieber in Sachwerte gehen, statt ihr Geld zu sparen. Unter Bitcoin wäre das ja gar nicht der Fall. Das Konsum wird wahrscheinlich massiv nach unten korrigiert werden, wahrscheinlich massiv mehr auf Qualität geachtet werden, weil das der einzige Mechanismus ist, wie man am Markt bestehen kann. Und wenn ich ein gutes Produkt an den Markt bringen möchte, dann muss das eine Innovation sein. Dann muss das etwas sein, wo auch der Investor weiß, ja, das ist ein Produkt, da sind die Leute für bereit, das Gut, was ständig im Wert steigt, für aufzubringen. Sonst würde ich ja mein Geld gar nicht für so eine ähm, Investition zur Verfügung
0: stellen. Ja. Das könnte jetzt eines der Probleme in einer Bitcoin-Welt sein, eher diese deflationäre Tendenz. Der Bitcoin steigt im, Welt. Ich, äh, im Wert. Ich will nicht mehr äh, konsumieren so viel wie bisher. Aber wie machen wir das denn in einer Welt mit sieben äh, Milliarden Menschen? Die wollen ja irgendwie arbeiten äh, und leben. Und wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, so wie sie es bisher tut, da könnte es ja durchaus äh, Schwierigkeiten geben.
2: Na ja, eine deflationäre Welt und Wirtschaftswachstum, äh, die schließen sich überhaupt nicht gegenseitig aus. Äh, das Ideal äh, wäre ja, wenn wir wirklich eine, äh, eine Situation hätten, in der es keine Inflation gäbe. Es äh, ist ja immer wieder abenteuerlich, wenn Notenbanken von Geldwertstabilität sprechen und meinen damit 2% Inflation. Also wenn ich meinen Kindern erkläre, ihr kriegt äh, in einem Jahr nur noch... Ähm, 98 äh, Kaugummis statt 100 äh, und äh, die Kaugummiwährung ist stabil, äh, dann schauen die mich an und äh, sagen, der Alte hat sie nicht mehr alle. Äh, wir, wir, äh, wir kaufen das den Notenbanken ab dass 2-Prozent-Inflationsziel irgendetwas mit Geldwertstabilität zu tun hat. Das hat es mitnichten. Der Grund dafür ist, dass die Notenbanken heute einen Werkzeugkasten zur Verfügung haben für ihre Geldpolitik im Fiatgeld, der eben in einer Welt ohne Inflation nicht funktioniert. Also dieses Geschwätz von Deflation ist verbunden mit Schrumpfung, das ist nicht richtig. Und natürlich, wir 16 Nachkommastellen hat der Bitcoin. Acht. Also wir, wir, wir könnten die Inflation einfach über die Nachkommastellen, sprich über, über eine Deflation generieren. Deswegen würden gute Produkte immer noch gute Produkte sein. Und es, was gibt es denn Schöneres, zumindest für den Eigentümer von Geld, wenn sein Geld mehr wert wird über die Zeit. Und nicht dadurch, dass er sich äh, äh, über Zinsen äh, diese Inflation wieder reinverdienen muss und dann äh, im dümmsten Fall auch noch einen Großteil der Zinsen an gevatter Staat abgeben muss, äh, obwohl er eine negative Realrendite hat, also sprich Geld verliert. Äh, nee also dieses deflationäre Thema äh, in Verbindung mit Wachstum ist in einer Sinnvollen Geldstruktur äh, absolut kein Problem. Im Übrigen wird das auch immer beim Gold angeführt und äh, da ist es genauso wenig ein Thema, wie es ein Thema ist bei einer sinnvollen und guten alternativen Währung.
0: Und Philipp,
1: wir haben, wir haben komplett Konsens. Ich bin total begeistert. Ich frage mich wirklich, an <lacht> welcher Stelle wir bei Bitcoin diesen, äh, diese, diese Unterschiede entstehen, weil wir haben genau nee, wir, die gleiche wir, Auffassung von diesem Thema. Wir, ja? wir haben den, wir haben
2: den Un Unterschied nur in deiner Gelassenheit, mit der du dem Bitcoin äh, eine einseitig positive äh, Entwicklung prognostizierst und da hast du ja inzwischen auch schon eingeschränkt und unter dieser Einschränkung äh, bin ich da auch dabei, wenn du sagst, wenn wir uns äh, für Bitcoin als Zahlungsmittel global einigen, äh, dann wird er steigen. Äh, das ist klar, weil wir dann Angebot und Nachfrage in anderen Dimensionen haben. Äh, aber äh, da ich nicht davon ausgehe, dass wir uns allzu schnell äh, über diese Norm einigen werden, äh, habe ich ein bisschen Problem äh, mit deiner äh, Wertaussage.
1: Also äh, nur, nur vielleicht kurz... Äh, 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 das möchte ich noch kurz ausführen, dass es super wichtig ist, weil natürlich, äh, das ist auch ein Problem, was, was ich habe und was ich häufiger und eindeutiger kommunizieren sollte. Ähm, die Leute, die meine Interviews schauen, die wissen das. Ich rede meistens über Zeiträume die bis 200 Jahre gehen oder so. Also, ich sehe wirklich Bitcoin als eine absolut langfristige Lösung und äh, spreche gar nicht über die nächsten fünf Jahre oder zwei Jahre, das mache ich sehr, sehr selten, sondern äh, schaue mir halt an, ähm, welche Entwicklungen passieren langfristig. Deswegen sage ich auch, so ein Bitcoin-Standard, den wir werden wir wahrscheinlich in vollem Umfang nie erleben. Ja? Also, es ist etwas, das ist noch so weit weg. Ähm, mir geht es immer eher um diesen philosophischen Ansatz, wenn das da ist, wie würde die Welt dann aussehen? Und ähm, ich habe keinen Zweifel, dass Bitcoin sich durchsetzen wird. Das ist vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema, aber ich sollte vielleicht klarer machen, dass ich von sehr weitläufigen Zeiträumen spreche, ja und äh das ist vielleicht etwas, das hätte ich von vornherein auch direkt an dem Thema sagen sollen. Ja,
2: ja also dieser, dieser philosophische Inhalt, äh, da sind wir eben wirklich auf demselben Pfad unterwegs. Aber ich muss natürlich als Investor das Ziel haben, äh, mir privat, äh, aber auch meinen Kunden über einen sinnvoll langen Zeithorizont zu äh, Renditepotenziale zu äh, eröffnen. Und, und sinnvoll lang ist bei mir irgendwas sieben bis zehn Jahre plus. Und da hilft mir eben das 200-Jahre-Fenster nur begrenzt etwas ähm, äh, aber philosophisch äh, sind wir sicher sehr Aber
1: sind sieben bis zehn Jahre nicht schon für Bitcoin ein großer Zeitraum? Ich meine, wenn man sich 13 Jahre der Entwicklung anschaut, ähm, dann könnten die nächsten sieben bis zehn auch noch äh, extrem brachial werden, weil wir haben ja gerade schon festgestellt, bis jetzt sind es von der Weltbevölkerung noch relativ wenig Menschen, die dieses Netzwerk nutzen. Also rein aus diesem Gedanken ich will Bitcoin irgendwann mal verkaufen für Euro und Dollar, was ja die Bitcoiner gar nicht wollen. Das ist ja etwas, was ihnen immer wieder unterstellt wird. Aber angenommen, man hat das als Ziel, dann könnte sich dieser Zeitraum schon massiv lohnen. Oder denken Sie das nicht? Äh, du, ja, sorry. Ich, ich, kein Problem.
2: Ich habe immer ein Grundproblem mit der Greater Fool Theory. Also, dass irgendjemand dann einfach mit aufspringt und durch die höhere... Nachfrage dann der Preis ansteigt. Das erinnert mich an die Postkarten, die wir als kleine Jungs immer verschickt haben und nie kamen die versprochenen 210 oder mehr zurück. Es kann, sein, es kann sein, dass sieben bis zehn Jahre absolut ausreichend sind für eine Verdopplung. Wir hatten in den letzten zehn Jahren mehr als eine Verdopplung. Vielleicht haben wir auch viel von dem Potenzial der nächsten 20 oder 30 Jahre in der Preisentwicklung der letzten zehn Jahre verfrühstückt. Das kannst du mir nicht sagen, das kann ich dir nicht sagen, weil ich eben nicht in der Lage bin, einen halbwegs fairen Wert zu kalkulieren. Und das ist für mich als Investor der große Hemmschuh. Intellektuell sind wir, wie wir immer wieder feststellen, sehr nah beieinander, vor allen Dingen in der Anamnese der Probleme. Aber wo ist der wirklich faire Wert heute eines Bitcoins? Liegt er bei 10.000, liegt er bei 100.000 oder liegt er bei 200? Ich weiß es einfach nicht.
1: Ich glaube, dass es nicht möglich ist, diesen Wert mit Dollar zu bemessen, weil Dollar nicht mehr in der Lage ist, realistisch äh, Werte zu bemessen. Äh, dann
2: dann, dann so. sag es mir in, äh, in Apple-Aktien. Äh, wenn du mir das in Apple-Aktien... Aber Apple-Aktien sind auch bewertet
1: für... in Dollar. Wir haben, wir haben, wenn wir uns den Dollar als, als also angenommen, wir, wir planen, also alles... Dann sag es mir ich, Gold... Ich, alles besteht, alles besteht aus Energie und Zeit, oder? Ich meine, ich kann das ja, auch nicht im Gold ey. sagen, weil das Gold Gold unterliegt dem Orakelproblem. Wir wissen nicht, wie viel Gold gerade wirklich gehalten wird von wem. Das sind alles Vertrauensprobleme. Ja, das
2: Probleme. weiß ich beim Bitcoin auch nur begrenzt.
1: Nein, ich weiß eins. Ich kann hier reingucken und kann genau sehen, wie viele Bitcoins es gibt, weltweit. Ja, da, ich sehe, welche Adresse, ich, wie viel Bitcoin krieg ich beim
2: Gold, hält. Das kriege ich beim Gold raus. Da fehlen vielleicht zwei oder drei Tonnen rauf oder runter. Aber sonst weiß ich auch, was physisch verfügbar ist. Wann wurde das letzte
1: Ende? Mal nach Fort Knox reingeschaut? Wie viel Gold besitzen die Amerikaner? Und die haben schon mal diesen Zustand 1971 gehabt, wo sie... Aber,
2: aber, aber das wäre das wär ein positiver Effekt, wenn Fort Knox nicht vorhanden wäre, dann kann ich aus dem Bestand Gold äh, ein paar, äh, ein paar äh, Tonnen rausnehmen und dann ist mein... Oder reinrechnen, weil die gerade am, am Markt
1: gehandelt werden. Oder reinrechnen.
2: Ja, klar. Na, reinrechnen, wenn sie nicht mehr da sind. Irgendwo sind sie. Ich kann über die Schürfmengen halbwegs feststellen, wie viel Gold es auf der Welt geben könnte, wenn wir es nicht verschlappt haben und daraus kann ich runter agieren. Wo die jetzt liegen, muss ich ja gar nicht wissen.
1: Das du Problem willst, ist, dass ja wir handeln nicht sind.
2: Ja. Du musst ja auch nicht wissen, wo, wo die 19 Millionen Bitcoins heute gerade liegen.
1: Ich weiß, wo sie liegen. Die liegen alle in der Blockchain. Alle. Jeder ja, Einzelne. Ja, das ist eine Besonderheit. Ja.
2: Aber da, da, das, das ist für mich kein, kein äh, Added Value. Als, als, äh, ja, wobei, so.
0: wo, wobei der Großteil der, der Bitcoins ist ja irgendwelchen, liegt ja auf irgendwelchen Sticks, die verschrottet wurden, weil sie Müll gelandet sind. So nee, also nee, nee, Bitcoin die liegen alle in der Blockchain.
1: Nein, die liegen alle ja, in der aber, Blockchain. Ja,
0: aber die, aber die sind nicht nutzbar. Ja, die, das die, mag die, sein,
1: das mag sein, aber am Ende geht es genau darum, ähm, die tatsächliche Goldmenge zu ermitteln, die ist quasi faktisch nicht möglich. Jeder Preis, den wir heute ermitteln, der wird digital ermittelt. Äh, nein, Jeder äh, Preis, nein, den nein, wir ermitteln. Über, äh,
0: sorry, kurz, nur was, äh, was ja. ich meinte ist, du weißt, wegen macht es Schwerheiten, Bitcoin-Wert anzugehen, weil du nicht weißt, wie viele Bitcoin in, im Umlauf überhaupt sein können, weil ja irgendwie eine relativ große Zahl aus der Anfangszeit, auf irgendwelchen USB-Sticks ver ver verschwunden sind. Und ich Gehen wir von handeln, 19 Millionen
1: aus? Gehen wir von allen ja, aus?
2: Genau, das ist fair und enough. Es kann nur positives Überraschungspotenzial geben. Genau,
1: aber was ist mit Gold? Ich meine, die Auch Problematik da dasselbe.
2: ist... Auch wir, wir, können, wir können In der Theorie,
1: aber wir haben, wir haben keine physischen Märkte mehr. Es sind digitale Märkte. Das heißt, das Gold, was wir digital handeln, das muss in dieser physischen Form nicht vorhanden sein.
2: Das ist, das ist, das ist Unfug. Wir handeln, wir handeln Gold für unsere Fonds quasi... Nur physisch, zumindest bei all den Fonds, wo wir das dürfen, wo der Regulator es uns nicht äh, verbietet. Wir haben eine ganze Menge an 12,5 Kilo Barren physisch für unsere Kunden gelagert. Und die sind nicht digital.
1: Das mag sein. Und dennoch ist ja dieser Preis dieser physischen Barren davon abhängig, was digital gehandelt wird. Ob ihr das macht oder andere, ist doch völlig egal an der Stelle.
2: Ja, aber wo ist der Unterschied, ob der digital oder analog Ich kann mich auch in Zürich das auf Das ist sehr groß, äh, weil alles, was digital und sagt, äh, Ich mache morgen eine Auktion äh, von kilo Kilobaren, die sind geprüft. Äh, wer kommen will, kommt. Äh, und dann habe ich eine analoge, äh, analoge Preisfindung.
1: Nein. Weil nicht der lokale knappe Markt bestimmt, sondern der digitale Preis. Die Barren, die, sie dort, die du dort auf dem Marktplatz verkaufst, das sind die Barren, die sich am Preis des, der digitalen Findung orientieren. Aber das gilt für alles. Genau, außer für Bitcoin, weil Bitcoin in seiner physischen Form digital ist. Alles andere hängt an dem Orakelproblem. Jeder kann, jeder kann jedes physische Gut unendlich inflationieren, weil wir ihn als Vertrauensperson brauchen, dass er dieses physische Gut hat und digitalisiert hat. Das ist bei Bitcoin als einziges Gut anders. Das ist ganz wichtig. Das Orakelproblem ist durch Bitcoin gelöst worden. Das ist das größte Problem der digitalen Welt, die wir haben. Das
0: allergrößte.
2: Ja, über, über, über den Nutzen äh, bin ich jetzt noch nicht überzeugt, aber lassen wir es einfach mal da stehen.
0: So, genau, dann gebe Aber du hast mir immer
2: noch nicht meine Frage beantwortet, okay. äh, ob 100, äh, 10.000 oder 100.000. Ähm,
1: also, alles In auf der Welt besteht, Einheit besteht, du das messen ja. möchtest, ist mir egal. Geld, ein hartes Geld wäre... Am Ende, wenn ein hartes Geld richtig lange bestehen würde und wirklich nicht ausgeweitet werden würde in seiner Menge, dann würde irgendwann das harte Geld Energie repräsentieren. Weil alles, was wir tun, ist eine Energieumwandlung. Energie verändert nur seine physische Form oder seine, seine Form im Allgemeinen. Also bewegende Energie oder Wärmeenergie. Alles auf der Welt besteht aus Energie und Zeit. Jeder Goldbarren, jede Hautzelle, alles. Das heißt, okay. eigentlich, eigentlich repräsentiert ein Geld ähm, ist eine Art Repräsentant für Energie und Zeit, die wir von anderen bekommen wollen für einen Handel. Und wenn wir uns das aus dieser Sichtweise betrachten, dann kann man keinen, da kann man nur einen temporären Wert theoretisch für einen Repräsentant für Energie und Zeit definieren. Und zwar auf Basis der Energie und Zeitmenge, die wir als Menschen gerade im, in nutzbarer Verfügbarkeit haben. Und das heißt, im Endeffekt ist Bitcoin eine Art ähm, in unseren Köpfen geschaffene digitale Energie, die wir austauschen. So und dann ist einfach die Frage, was ist Energie gerade wert und teilen wir die Energie des uns verfügbaren Raumes, ja, also alles, was wir an Energie zur Verfügung haben, durch Bagger und keine Ahnung, teilen wir durch 21 Millionen und dann wissen wir, was der aktuelle Wert von Bitcoin ist. Und dann merkt man schon, eigentlich ist Bitcoin irgendwann der Maßstab, um alles zu bemessen, weil es Energie und Zeit als einziges fixes ähm, Ding repräsentieren kann und alles andere ist eigentlich das, was schwankt, ja.
2: Okay, wie viele Kilowattstunden
1: sind das ungefähr, Robit? Das, das ist eine gute Frage. Das kann ich gerade nicht sagen. Ja, es kommt stelle an, ich wie, dir. Du. Ja, ich müsste mal ganz kurz schauen, wie viele Kilowattstunden es gerade braucht, um einen äh, Block zu meinen. Da gibt es auf jeden Fall Kalkulationen zu. Ja, tatsächlich ja, gibt es äh, das.
2: Also ich meine, das, das könnte jetzt eine Herangehensweise sein, dass man das in Kilowattstunden versucht zu greifen. Okay, aber das führt vom Thema weg. Aber äh, man sieht, äh, nee, während, ist immer ergiebig zum Streiten.
0: Während Roman sucht, Philipp, vielleicht aber noch eine kurze Nachfrage ähm, zum Thema Deflation und Wirtschaftswachstum. Du hast gesagt, das schließt sich nicht aus. Wobei natürlich man im Endeffekt den, man den Eindruck hat, dass halt durch die Inflation das Wirtschaftswachstum angetrieben wird, weil wir konsumieren, weil wir eben nicht wollen, dass unser Geld auf dem Konto weniger wert wird. Nö, das glaube ich nicht. Äh, die, die Menschen
2: werden angetrieben von der Grundidee, eine, für sich einen besseren Zustand auf der Nutzenfunktion zu erreichen. Äh, und äh, das ist nicht abhängig von Inflation oder Deflation. Äh, möglicherweise sind die, äh, die zur Verfügung stehenden Gelder, um Innovationen in diese Nutzenfunktion äh, zu ähm, finanzieren, äh, bei einer höheren Inflation größer als bei einer kleineren. Äh, aber ich bin davon überzeugt, das ist eine Denkschule, die sich in einem neuen System relativ schnell verändern wird. Also also bei der ich, investiere, ich investiere ja nicht das Investieren wegens, äh, sondern ich investiere, weil ich davon überzeugt bin, meine... Ökonomische Situation wird in einer gegebenen Zeit besser sein, weil ich diese Investition getätigt habe. Und das sollte sich dann auf einer Nutzenfunktion äh, ganz klar widersprechen.
1: Darf ich
0: da das was einfach Eine Zeit, Zeit, Zeitkonsumfrage. Da, Darf ich da ähm, was da, fragen zu, ganz kurz? Da redest du aber nicht von Investitionen so just for fun in neuen Pullover oder sowas. Also, also klassische das ist Konsum. keine
1: Investition.
2: Ja. Äh, nee, das aber, ist maximal aber den, mal
0: Konsum. Genau, äh, aber der Kon Konsum Kon hat der Kon auch, Kon der, der,
2: der ja nee, auch gut das Wachstum an. Ja, Konsum kann auch etwas äh, auf der Nutzenfunktion äh, bewirken. Äh, also wir sind vielleicht hier drei äh, eher rational gestrickte Typen, aber es gibt ja durchaus auch Menschen, für die ist ein neuer Pullover vom Lieblingsdesigner oder der gerade bei Instagram auf, von irgendeinem Influencer äh, vorgestellt wurde, ein massiver Schritt nach oben auf seiner Nutzenfunktion. Äh, also Konsum äh, muss keine... Äh, kein Nachteil für das Erreichen der Nutzenfunktion sein, weil hoffentlich ist unsere Nutzenfunktion am Ende des Tages dann auch ein bisschen mit Konsum verbunden, weil sonst ist es eben das Dagobert-Duck-Phänomen. Wir sitzen in unserem Goldspeicher und haben von dem Gold nichts und sterben dann eines Tages mit all den Zielen vor Augen, die wir uns aus welchen Gründen auch immer nicht realisiert haben.
0: Aber ich konsumiere doch weniger, wenn ich denke, dass mein Geld mehr wert ist. Dann hebe ich mir den Konsum auf, weil ich denke, dass ich mir in drei, vier Jahren mehr kaufen kann. Von Warum? Der, äh, von, äh, Warum? Warum? Weil, weil ich für das gleiche Geld mehr kriege. Ja, aber, aber nicht
2: heute. Das ist einfach eine, eine, eine Verschiebung auf der Zeitachse. Du musst dir überlegen, wann ist, klassisches Beispiel Urlaubsreise. Ich bin jetzt 60, da ist, ist das in meiner Welt noch ziemlich irrelevant, ob ich die Urlaubsreise heute oder in fünf Jahren durchführe. Meine Mama ist 82. Wenn ich dir der jetzt sage, du Mama, du führst deine Urlaubsreise heute nicht durch, in fünf Jahren ist dein Geld viel mehr wert, dann wird die mir völlig zu Recht sagen, Herr Philipp, das ist aber Schwachsinnsidee, die du da hast, weil in fünf Jahren trage ich möglicherweise Erde. Und dann hilft es mir überhaupt nichts mehr, wenn das Geld mehr wert ist. Also das ist immer eine absolut subjektive Entscheidung. Ist mir die Entwicklung des, der Kaufkraft, und wir sprechen ja nur von der Kaufkraft, nicht ob das Geld mehr oder weniger ist, das ist ja die berühmte Nominalwertillusion, ist die Entwicklung der Kaufkraft mir so viel mehr wert, dass ich eine gewisse Zeit
1: auf Konsum verzichte.
0: Um, Roman, bist du mittlerweile bei deiner Recherche weitergekommen nach, nach der Strommenge?
1: Ach so, nee, ich habe äh, im Chat auf drei Fragen geantwortet. <lacht> Aber ich habe ich hab zugehört und habe zwei wichtige Fragen an Philipp. Also Philipp, ja. du hast ja gerade gesagt, dass diese Investition, also ich, äh, Entschuldigung, ne, also das war nicht unfreundlich gemeint, ich mache das in der Regel immer, in meinem Kopf passieren immer 100 Sachen gleichzeitig, ich kann auch zuhören und dazu ja, was. Ja, ich antworten, bin
2: oder? nicht multitaskingfähig insofern. Ja, okay. ja also. Ich, ähm, ich dafür.
1: Genau, also da an dieser Stelle ähm, hast du vor allem gesagt, ja, die Leute machen diese Investments, weil sie sich in Zukunft eine bessere ähm, Lebensposition erhoffen, dadurch, dass sie investieren. Jetzt ist halt ja. die Sache, ähm, würdest du sagen, dass, wenn ich heute in Euro spare, meine Lebensposition in Zukunft besser oder schlechter ist?
2: Das hängt davon ab, was ich äh, in der vor mir liegenden Sparperiode an Rendite aus diesem Euro raushole. Wenn diese Rendite nach Steuern und Gebühren höher ist als die Inflation, dann sage ich ja, das wird aber verflucht schwierig mit der heutigen äh, Situation. Wenn ich das nicht erreiche, ist es Unfug.
1: Und das heißt, ich kann ja besser heute eine Immobilie mit Schulden kaufen und die Immobilie steigt im Wert und äh, finanziert so die Schulden, die ich gemacht habe,
2: als äh, äh, Geld nein. zu sparen, oder? dass äh, diese Annahme unterliegt einer Hypothese, die meiner Meinung nach sehr leichtfertig ist, die höre ich jeden Tag mindestens fünfmal, äh, in der Annahme, dass sie im Wert steigen wird. Wenn diese Hypothese richtig ist, äh, sprich, äh, wenn die äh, Wertsteigerung äh, der Immobilie nach Renovationskosten, nach Grundsteuer, nach all dem Krempel äh, in der Lage ist, die Immobilie äh, Kosten für deinen Kredit äh, überzukompensieren, dann kommt ein Haken dahinter. Wenn das nicht der Fall sein wird, äh, dann ist es ein Problem. Und ich glaube, nein, ich bin davon überzeugt, äh, dass wir inzwischen in eine Phase eingetreten sind, wo diese äh, Milchmädchenrechnung, die Inflation steigt und der Wert meiner Immobilie wird in ähnlichem Ausmaß steigen, dass die falsch ist.
1: Um, um haben wir um auch Konsens. Also ganz kurz, da haben wir Konsens, brauchen wir gar nicht so weit auszufinden. Ich will eher auf was anderes hinaus. Ja. Ich möchte darauf hinaus, dass ich ja aber trotzdem wegen diesem Irrglaube und du hast ja selber gesagt, du kriegst ständig diese Nachricht, ja, ja. das ja. ist ja das, was bei den Leuten ankommt im Kopf. Ich gehe jetzt in die Immobilie, das ist schlauer, als mein Geld zu sparen. Ähm, Kannst du dir nicht vorstellen, dass unter einem harten Geld diese Frage eben nicht mehr aufkommt, weil die Leute merken, oh, Immobilien, die verfallen eigentlich im Wert, äh, wenn keiner mehr darauf spekuliert, weil keiner muss mehr spekulieren, uh. weil ich kann im Geld sparen.
2: Nee, das äh, glaube ich nicht, äh, weil okay, es, wird, äh, es wird immer äh, über den Preismechanismus äh, dann ausreichend Anreize geben, dass auch dann noch Immobilien gekauft werden. Äh, das, Natürlich,
1: das ist, aber du, nicht du, mehr.
2: Du, du, hast, du hast immer, wenn, wenn Menschen eine Immobilie kaufen wollen, und das tun in Deutschland leider viel zu wenig, deswegen müssen sich so viele mit dem Thema Inflation auseinandersetzen. Wenn, sie, wenn die alle seit 30, 40 Jahren ihre Immobilie hätten, idealerweise abbezahlt, dann wäre die Diskussion, äh, ziemlich, äh, ziemlich hinfällig, äh, weil was hilft mir die Preisentwicklung meiner eigenen Immobilie, äh, ob die steigt oder fällt, ist völlig wurscht. Äh, wenn ich sie verkaufe, muss ich raus aus der Immobilie und mir für das gleiche Preisniveau eine neue kaufen. Ähm, nein, es, es, es gibt immer für sinnvolle Investitionen äh, ein äh, Preismechanismus, der die Investition in diese Sinn
0: Oh, jetzt bist du gerade äh, eingefroren philipp ich hoffe deine internetverbindung äh, fängt sich äh, roman das gibt diese kurze unterbrechung gibt mir ähm, gelegenheit, mal eine gelegenheit meine frage reinzureichen die hier ja hartnäckig im chat gestellt wird was muss passieren um die bitcoin adoption entscheidend vorzutreiben und was ist realistisch für die kommenden fünf bis zehn jahre
1: ja, das ist eine ziemlich gute Frage und ähm, die ist, glaube ich, auch ziemlich leicht zu beantworten. Ich denke, dass wir in eine geopolitische Situation gerade kommen, wo äh, Staaten extrem oder Währungsräume extrem miteinander konkurrieren. Wir haben das im kleineren Maße mit Russland und dem Rubel gerade. Wir haben das im größeren Maße mit dem amerikanischen US-Dollar und dem äh, chinesischen Renminbi. Und diese Währungen, die konkurrieren miteinander. Und bei dieser Konkurrenz gilt es darum, Vertrauen für die Währung zu schaffen. Und ein Vertrauen kann man schaffen damit, dass diese Währungen abgesichert sind. Beispielsweise mit großen Mengen Gold. Deswegen haben die Chinesen und auch die Amerikaner mehrere tausend Tonnen Gold. Ähm, einfach um aus diesem Grunde im, im Endeffekt für den schlimmsten Fall eine gewisse ähm, Stabilität head für die eigene Währung garantieren zu können. Zum Beispiel durch Mechanismen, dass ich mit diesem Gold den Dollar dann vom Markt zurückkaufen kann oder eben auch im schlimmsten Fall eine Spekulation, die durch Gold passiert, also einen Gegentrend auszulösen, indem ich das Gold auf den Markt schmeiße und damit ein bisschen den, den Preis rausnehme und vor allem unter Umständen gehebelte Goldpositionen zu liquidieren. Und im Endeffekt ähm, kann Bitcoin hier ebenfalls ein gutes Mittel sein, äh, weil es eben physikalisch gesehen knapp bleibt und nicht ausgeweitet werden kann. Dann kann Bitcoin ein gutes Mittel sein, um eine Absicherung für die derzeitigen Fiat-Währungen zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, wenn wir sowas sehen würden, dass die Amerikaner das tun würden, dann wäre das ein Riesenschritt zur Adoption. Ob das so kommt, ist nicht sicher, aber. Ich würde sagen, die Chance, dass das passiert, ähm, ist für die nächsten fünf Jahre relativ hoch. Also zumindest, wenn man sich die aktuellen Aussagen beispielsweise von Gary Gensler anschaut, dass der Chef der Security and Exchange Commission, das ist die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, also die re mächtigste Regulierungsbehörde der Welt. Und Gary Gensler sagt, Altcoins sind Securities, die werde ich regulieren, wie Aktien. Und Bitcoin ist ein Rohstoff. Die Nakamoto Vision ist real. Und wenn der Chef der mächtigsten Regulierungsbehörde sowas äußert, dann ist der Gedankensprung zum, äh, hey, Bitcoin könnte auch eine Absicht sein für den Dollar, nicht so weit weg. Und wir haben kürzlich gesehen, dass die Weltreservebank jetzt allen Zentralbanken erlaubt hat, oder gerade plant zu erlauben, dass sie bis zu 1 oder 1,5 Prozent ihrer Rücklagen Bitcoin ablegen können. Also wir kommen diesem Ziel immer näher und das ist meiner Meinung nach, wäre ein
0: Riesenschritt für die Adoption, wenn das passiert. Philipp, schön, dass du wieder da bist. Wir, ähm, Willkommen du, zurück. Äh, wir zurück. Äh, du hast es gerade ausgeführt, äh, warum auch im Bitcoin-System Immobilien äh, ja, warum im Bitcoin-System Immobilienpreise steigen könnten. Was ja Roma so ein bisschen, wenn ich, wenn ich richtig verstanden habe, Roma so ein bisschen äh, angezweifelt habe, dass man da Geld mehr in Immobilien parken müsste sozusagen, äh, um es vor Inflation etc. zu schützen, das natürlich halt das grundlegende Änderungen im Immobilienmarkt äh, bedeuten würde.
2: Ja, es ist ganz einfach. Immer dort, wo Immobilien knapp sind, werden sie steigen. Dort, wo sie im Überschuss vorhanden sind, werden sie fallen. Das ist unter dem Bitcoin-Regime nicht anders als unter dem Euro-Regime. Genauso wenig, wie es Sinn macht, in unattraktiven Lagen heute Immobilien zu kaufen, bloß um Geld zu parken, macht das in Bitcoin wenig Sinn und vice versa das, was der Roman gerade eben gesagt hat, äh, zu einer Deckung äh, von Währungen durch Bitcoins. Äh, natürlich äh, wäre der Bitcoin geeignet, äh, das zu machen. Äh, aber äh, ich muss leider sagen, äh, die fünf Jahre, die du da äh, in den Raum gestellt hast, so sehr, wie ich es mir wünschen würde, äh, ist meiner Meinung nach völlig unrealistisch. Äh, die Notenbanken haben äh, zuallerletzt das Interesse, ihre Flexibilität beim Schaffen neuer Geldmengen via dem Bankensystem durch irgendwelche unterliegenden Bindungen
1: einzuschränken. Aber zwei Sachen, Philipp. Das heißt ja zum einen, die Chance ist gut, dass wir diesen Zeitpunkt beide noch erleben und uns darüber nochmal unterhalten können, falls es dann doch nicht kommt oder kommt in den nächsten fünf ich Jahren.
2: Hoffe, ich hoffe, die nächsten fünf Jahre habe ich mir eigentlich schon noch vorgenommen.
1: <lacht> und ich mir auch. Und äh, das andere, ähm, da will ich aber trotzdem nochmal gegenhalten. Ähm, ja, natürlich macht sich der Immobilienmarkt so wie jeder andere auch an Angebot und Nachfrage aus. Ich glaube aber, dass die Nachfrage nach Immobilien in einem Markt, wo das Geld entwertet, deutlich höher ist, wie in einem Markt, wo das Geld in Wert steigt. Weil theoretisch eine Immobilie die ja auch nur Energie und Zeit repräsentiert und theoretisch mit der Zeit verfällt, erneuert werden muss und eigentlich äh, Kosten erzeugt. Also ich denke, äh, dass es hier definitiv einen Trend geben kann, gegen andere Vermögenswerte als zu sparen. Das Sparen das priorisierte Mittel dann werden würde wieder.
2: Äh, da hast du recht. Äh das ist so, das sieht man ja auch in, in Ländern wie der Türkei oder in Kroatien, überall dort, wo Geld regelmäßig komplett entwertet wird, haben die Menschen Eigentum an den eigenen vier Wänden. Hier in Deutschland ist das leider nicht der Fall, weil, weil sich immer noch unter dem, die meisten Menschen unter einem Bundesbankregime wehnen und sie sollten mal lieber ein bisschen mehr Eigentum an ihren eigenen vier Wänden haben, als sie es wir sind in Deutschland die Nation mit der tiefsten Eigentumsquote in allen entwickelten Volkswirtschaften. Wir haben eben nicht nur keine eigenen vier Wände im Eigentum, sondern wir haben auch noch keine anderen Realwerte. Wir haben gigantische Summen in nominalen Anlagen, also in der Kapitallebensversicherung, auf dem Sparbuch, im Sparbrief weiß der Teufel wo, äh, aber eben nicht in Anlagen, die halbwegs von der Inflation äh, gesichert sind, die uns eben in Ermangelung eines, äh, eines äh, Bitcoin-Standards wohl die nächsten Jahre noch ein bisschen begleiten. Aber 2008
1: hat doch gut gezeigt äh, in den USA, dass auch der Immobilienmarkt keinen unbedingt... Äh, in jedem Maße gute Absicherung gegen Inflation sein muss. Ja.
2: Na, aber, du, aber du hast gesehen, wo der Immobilienmarkt in den USA heute steht, äh, der steht Lichtjahre über dem Niveau von 2008.
1: Was die Chance auf eine Blasenbildung nur erhöht. Aber äh, wir haben, glaube ich, Konsens, was äh, das
0: im Grunde Grund ja. angeht. ja. Ich glaube, die Zeit ist fortgeschritten. Ihr habt noch weitere Termine. Von daher würde ich jetzt mal an diesem Punkt die Diskussion beenden. Das war so stehen, lassen. wir mit Sicherheit noch genug Material, um noch, eine, noch einen dritten krypto talk durchzuführen. Aber äh, bis dahin erstmal vielen Dank, Roman. Vielen Dank, Philipp, dass ihr hier euch ausgetauscht habt und uns hier an eurem Wissen habt teilnehmen lassen. Euch im Chat vielen Dank für die rege Diskussion und es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass ihr uns bald wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao.